Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las nueve de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. ¿Ha estado pensando en vender su casa? Venda su casa o casa móvil al mejor precio del mercado y compre otra casa con las ganancias de la venta. Sani Afiliados cuentan con ranchos, casas con sótano y casas remodeladas. Llame, infórmese, pida un comparable del valor de su casa totalmente gratis. 720-275-3986. 720-275-3986. San J. Olmos NMLS 3787-71. Hola, ¿qué tal? Ya estoy de regreso. Soy Ángel Super Sound DJ de música cristiana. ¿DJ de música cristiana? Sí, soy Ángel Super Sound DJ y puedes invitarme o contratarme a tu boda al 720-327-5099 y puedo tocar en tus 15 años, evento de la iglesia, conciertos, etc. Ángel Super Sound DJ. Angel Super Sound. 720-327-5099. 720-327-5099. NRS Diesel Mechanics se pone a sus órdenes. Hacemos servicio en maquinaria pesada, maquinaria diesel, maquinaria de construcción, marina y camiones. También ofrecemos servicio en carretera y contamos con todos los programas de última generación para escanear marcas. Llámenos hoy al 505-319-4409. 505-319-4409 o visítenos en el 7627 Calle Dalia en Commerce City. NRS Diesel Mechanics. Bienvenidos a Juntos a la Hora de Comer. Con sus anfitriones, Dr. Daniel Catarizano, Carlos Ruiz y Kevin Villa. En 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a Juntos a la Hora de Comer, nuestro nuevo programa. Este es el segundo miércoles que estamos juntos comiendo, literalmente estamos comiendo, gracias a Garibaldi Mexican Bistro. Garibaldi Mexican Bistro, muchas gracias. Ellos nos envían cada semana un rico menú y tengo con nosotros, por supuesto, en el estudio a Kevin Villa, Carlos Ruiz. Y para que no se nos enfríe la comida a nosotros ni a los que están escuchándonos, ¿Qué les parece si oramos por los alimentos? Y luego continuamos con todas las presentaciones. Carlos, adelante. Es muy buena idea, Pastor. Gracias. Gracias, Señor, por tu amor y por tu provisión. Ahora, pues, que nos disponemos a comer. Te pedimos, Dios, que tú bendigas estos alimentos y también 
a todos nuestros oyentes que eh, pueden estar haciendo lo mismo en esta hora, mm. bendito Dios. Te pedimos pues que sean de buen provecho para nuestras vidas, para nuestro organismo y que podamos disfrutar de este programa también juntos, como lo dice su nombre, Señor, disfrutando a la hora de comer. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. ¿Cómo han estado esta semana? Espero que todos los oyentes estén bien. ¿Y cómo han estado ustedes aquí? Muy bien, muy bien. bien. Sí, muy bien, gracias a Dios, con hambre. Pues aquí estamos para comer, disfrutando. A ver, ¿qué estamos comiendo, Kevin? Tú que eres de México, y aunque conocemos este menú, pero ¿qué estamos comiendo? Claro, hoy tenemos unas ricas enchiladas de pollo con queso encima, ustedes con crema encima también, Ajá, un sí. poquito de cilantro... Arroz no, y el mío no. El de usted no, arroz y frijoles como eh, pues es buen acompañante, es costumbre, entonces también eh, puede reemplazarlo con cualquier otra cosa, pero esto está, este, pues esto está delicioso. Sí. Y se mira como una crema verde. Como una salsa, ¿no? Como una salsa verde, sí, Kevin. Sí, en, sí, así es. Eh, la tortilla está, se puede decir. Uh, remojada en salsa mm, verde sí. uh, está muy picoso o para tiene mí buen sabor? para mí cualquier cosa está picosa pero está okay. bien para mí no pica como buen mexicano no, ¿verdad? <risa> eh, aquí los que los que no somos de México verdad ya sabemos que algunos ya estamos más acostumbrados que cuando comenzamos pero a comer comida mexicana pero yo ya no le creo a ningún mexicano cuando me dice no pastor no pica no es cierto creo que el asunto del chile pastor es, es, es como el, el asunto del, del clima el cuerpo se va climatizando sí. podríamos uh -huh. llamarlo eh, nos vamos enchilando sí, 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 sí. ustedes en Venezuela no comen tampoco con picante verdad no no es no es muy común no es muy común sí existe uh -huh. pues salsas picantes en algunas regiones hay un, unos más que otros más fuertes uh -huh. que otros pero no es no es una cultura tan arraigada pues como claro. como mundialmente se conoce en México claro. Claro. Bueno, muchos de ustedes están acompañándonos en su camión o troca como dicen a veces aquí en sus camionetas o en casa donde quiera que estén, gracias, queremos hacerles compañía. ¿Qué estará comiendo usted, verdad? Me imagino, muchos estarán comiendo sus tacos, sus tortas, otros sus arepas, o otros sus um, um, recusas, uh -huh. o recalentado. Sí. ¿Verdad? Trajimos el lonche, como dicen aquí, Así de la casa. Es. Nos preparó a lo mejor la esposa, o uno preparó lo suyo. Wow, otros quizá habrán ido a un restaurante y ahí no nos están escuchando. Claro. Pero bueno, queremos hacerle media hora compañía mientras todos tomamos un break. Sí, nosotros también aquí trabajando tomamos un break y comemos y dijimos, bueno, vamos a hacerlo juntos, juntos a la hora de comer. Este es el programa. Y hoy queremos hablar acerca de la inmoralidad. Es demasiado fuerte el tema como para la comida, pero... Saben ustedes, hermanos, Kevin y Carlos, y ustedes, amigos oyentes, la idea es ser muy espontáneos. Es como que sí, realmente nos juntamos a comer un día y salió un tema y empezamos a hablar y tenemos media hora rapidito. Y eso es lo que queremos hacer en este programa, ¿no? Es algo estru estructurado como son los otros programas que tienen que ser estructurados. En este caso es mientras literalmente estamos comiendo, sacamos un tema. Este es un tema que hemos hablado varias veces aquí en Iglesia de la Red, pero hace poco tiempo salió una serie venciendo a más que vencedores, la, la acabamos después de 27 elecciones, 
Ah, pero meses atrás hablamos de la inmoralidad y dijimos, bueno, ¿qué significa inmoralidad? Primero para eso tenemos que ver qué es la moral. Y el diccionario dice que es lo que pertenece a lo relativo a los principios de lo que es correcto y lo incorrecto. ¿Quién, quién dice, quién, yo les pregunto a ustedes, ¿quién puede determinar cuándo algo es correcto o incorrecto? ¿Cuándo algo es moral o inmoral? ¿Necesitamos a, a alguien o un estándar? ¿Qué piensan? Sí, es en, en realidad es un tema que eh, nosotros con los jóvenes eh, tenemos o surge eh, constantemente Así. debido a que eh, este es uno de los argumentos a favor de la existencia de Dios, digamos, claro. uh, uh, en, uh, ya que hay muchas ideas eh, en las escuelas, en, en sus uh, redes sociales, etcétera. Y pues eh, tiene, llegamos a un punto donde nosotros decimos, entonces, ¿quién, eh, lo, exactamente lo que usted acaba de preguntar, Pastor, uh -huh. eh, ¿quién decide qué es bueno y qué es malo? Eh, y por, si hay esta, estos estándares de, o límites de lo bueno y lo malo, eh, pues por, tiene que haber, por resultado tiene que haber un dador de la moralidad, de lo que claro. decide el, lo bueno y lo malo. Claro, el cosmos, las estrellas, los planetas, eso es. no, no tiene, no es una persona, no puede claro. dar una, un estándar de qué es bueno o qué es malo. Y es allí donde, donde pues la parte de Dios es lo principal, porque uh -huh. precisamente Dios en la palabra está, estableció leyes morales. Uh -huh. Eh, se, se sabe que era una sombra de lo que nuestro Señor Jesucristo pues vendría a concretar, si se puede llamar sí. así de alguna manera o técnica, pero Dios pues de ahí parte eh, el estándar, de ahí parte la razón y ya pues los organismos, los estados y todo esto pues tienen, tienen sus decisiones para establecer qué es lo bueno claro. y qué es lo malo. Y las leyes justamente parten de ahí. Sí. Okay. Nosotros aquí en Estados Unidos ya no lo vemos tanto, pero yo recuerdo cuando llegué hace décadas atrás, se veían los diez mandamientos en las cortes, en las escuelas, en todos lados. Ese es el estándar. Y ese sigue siendo el estándar, que nadie quiere tener para poder hacer lo que quiera, pero sigue y seguirá siendo el estándar. Ahora, ¿qué es el moralismo? Porque esa es otra cosa que recuerdo que practicamos aquella vez. Y yo puse una frase que si, si me porto bien, la gente me va a aceptar. Esa es la idea atrás del moralismo, ¿no es cierto? O si me porto bien, Dios me va a aceptar. Entonces comienzan a hacer un montón de reglas y situaciones ahí con, um, que, que tienen que ver con los, las obras que puedo hacer para esto y lo otro. Tú mencionas a los jóvenes, ¿qué pensaron ustedes? Oh, esto, pues es, es bueno, todos estamos en, eh, enfrentando este tema de alguna u otra forma, o sea directo, indirecto, uh -huh. eh, en este caso como mencioné con los, con los adolescentes, uh -huh. uh, pues este es un tema que ellos se enfrentan mucho, el tema de la inmoralidad, pero eh, esto del moralismo, porque eh, bueno y aparte esta generación está, está viendo una transición en el sentido de que quizá el, el, el voy a decirlo, la, la hipocresía uh -huh. está siendo como... Um, ya dejada a un lado como enfrentada o confrontada por los esta generación um, y lo, la razón por la que menciono eso es porque 
muchos eh, hemos crecido o han crecido con el eh, pues tienes que portarte bien porque vamos a la iglesia, tienes que portarte bien porque si no Dios te va a castigar o no te que, quiero más o no te quiero más Horrible. sí o, o simplemente si no te portas bien nada más sentimos el golpe no del claro. el, el corrector entonces claro. es que es como es como para sobrepasar la moralidad la moralidad me refiero a la el moralismo sí. es como hacer las propias leyes en vez de las leyes de Dios. Y es curioso porque hoy en día no quieren las leyes de Dios, dicen queremos ser libres, y al mismo tiempo no se dan cuenta que crean sus propias leyes. Porque hoy en día los que no están de acuerdo con ellos, ¡boom!, nos cancelan. Entonces están creando otra propia ley. Pero queremos hablar de la inmoralidad. Y la inmoralidad tiene que ver casi siempre con cuestiones del sexo, pero también tiene que ver con otros tipos de cosas como el robo es un acto criminal pero también es un acto de inmoralidad y todo viene de la mente ¿verdad? el motor de la sexualidad es la mente el motor de todo lo que hacemos es la mente ¿Okay? entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso y bueno tenemos un segmento más nada más para hablar totalmente acerca de eso y cómo, cómo se puede vencer así que quédense con nosotros porque enseguida vamos a seguir comiendo juntos en este programa, juntos a la hora de comer, y vamos a hablar un poquito acerca de los tipos de inmoralidad. Y durante el break, seguimos comiendo. Buen provecho, buen provecho. A todos. se interesa por ti. Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583, 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com. MPTOWING le ofrece servicio de grúa. 
si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453. Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita, llámeme y yo se lo compro. Que tenga un excelente día. Dinos Lacksmith, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108. Ya estamos de vuelta en Juntos a la Hora de Comer. Estamos eh, muy contentos ya. Estamos alegrando el corazón con estos, uh, estas enchiladas que hoy estamos disfrutando. El doctor Catarizano, Carlos Ruiz y su servidor Kevin Villa. Y esta comida fue proporcionada por Garibaldi Mexican Bistro. Y ellos están localizados en el 3298 Sur Broadway en la unidad B. Esto es en Inglewood. Y por favor vaya, dígale que escucharon sobre ellos aquí en Juntos a la Hora de Comer. Aquí en uh, pues Radio La Red Y también por favor Llámeles uh, para más información Búsquelos en, uh, en Google Búsquelos en su website GaribaldiMexican.com En Facebook En fin, uh, es uh, un restaurante Con comida mexicana muy deliciosa Y lo estamos comprobando uh, Pues retándolos También aquí al pedirles El el, el que nos uh, proporcionen de su comida eh, pues preferida o la que nosotros también les hemos pedido y pues uh, picosa un poquito pero eh, mientras <risa> depende para quién eh, depende para quién <risa> igual como el tema yeah. del día de hoy que yeah, es sobre la inmoralidad ya yeah, hablando de eh, gracias Kevin hablando de la inmoralidad hay tipos de inmoralidad y no vamos a usar a la hora de comer para Hablar de todas esas cosas porque no es el propósito y creo que nos puede hacer más la comida a nosotros y a los oyentes. Pero, wow, este estaba picoso. <risa> Pero hay uh, más que nada saber, todos creo que sabemos, ¿verdad, Carlos? Y que, de qué se trata cuando hablamos de inmoralidad, pornografía, la pedofilia, que es sexo con niños, la violación, el incesto. Pero lo demás. Eh, que mencionábamos antes también son actos de inmoralidad como el embriagarse, las drogas ah, el robo, el robo las la violencia ¿Por qué, ¿por qué le decimos que son de inmoralidad? porque van en contra de la moral de Dios, de la ley de Dios pero eh, comúnmente cuando pensamos en inmoralidad pensamos más en estas cuestiones de bueno fue y se juntó con otra persona que no es esposa o su esposo o es soltero o soltera y no le importa andar con este y con el otro o está con la pornografía. Yo recuerdo que cuando hablamos acerca de esto unos meses atrás en, en la congregación de Aurora en, y en Norte, las dos congregaciones se habló de esto y tuvimos un hermano, yo no lo voy a mencionar al aire, pero ustedes recuerdan que hubo un hermano que dio un testimonio muy poderoso acerca de cómo venció 
de moralidad. Y hay gente que piensa esto no lo puedo vencer, o buscan ciertos remedios, o como decía Kevin antes con los jóvenes, mencionando que, yo también lo mencioné, para muchos no es ya, un, digamos, la pornografía, que están especialmente entre varones, aunque muchas mujeres caen también, se ha hecho tan común que ni se, no lo consideran inmoral. Al contrario, piensan que uno tiene una mente demasiado legalista. Pero, ¿ustedes han conocido historias de gente que ha vencido, como aquella persona que, que el hermano que nos contó, y cómo vencieron? Sí, pastor. Yo he conocido personas y una de las cosas que mencionaba Kevin y usted mismo es que con, no solo con los jóvenes, sino también en cualquier ámbito, cualquier edad, o sea, no hay clase social, no hay estatus social, o sea, cualquier persona puede uh -huh. estar siendo atacada. Y sí conocí varias personas, eh, tanto en el país de donde vengo como acá, que uh -huh. han puesto de su parte, han buscado ayuda, uh -huh. han hecho lo necesario para comenzar ese proceso y, yeah. y, y ser determinantes a la hora de, de dejar la inmoralidad y, y vencerla, pues, porque y, es, el, es el tema. ¿Y qué hacemos cuando alguien que está escuchándonos en casa, en el camión, en la troca, donde sea, en medio de transporte con los audífonos, y está pensando, bueno, a mí esto me, me molesta, pero todos me dicen que no, que, ah, no te preocupes, eso todo el mundo lo hace, no, esos actos religiosos están hablando de esas cosas. ¿Qué les diríamos a personas así? Porque yo puedo hablar profesionalmente y como pastor acerca de los daños que hace. Pero, ¿qué les diríamos? ¿Qué les dirías a un joven, tú que eres ministro de jóvenes aquí? Pues, eh, primero, eh, que tienen que reconocer que sí es un problema. Eh, eh, como mencioné anteriormente, tienen tantas ideas eh, que es el, que el, con las que les están bombardeando yeah. que los hacen minimizar la seriedad de este problema. Mm. Y claro, pues eh, hacerles ver eh, pues, que no solamente es um, porque la Biblia lo dice, sino como usted dice, tiene eh, consecuencias físicas, emocionales, mentales, que pueden afectar, incluso, no sé, si tienen 12, 14, 16 años, uh -huh. a su pareja, oh, en, sí. eh, su, su esposa, su esposo, sus hijos. Um, sus ¿Qué querías decir con 12, 14, 16 años? Ah, me refiero a, por ejemplo, si son adolescentes que están, oh, okay. este, o robando incluso, uh -huh. o uh -huh. uh, pues uh, viendo pornografía, yeah. estos, estas... Yeah. Eh, eh, detalles inmorales. Entonces, yeah. uh, pues así comenzamos, eh, platicando, uh, tratando de aclararles el panorama de que lo que están haciendo no es normal o no es tan chiquito el pecado como a veces les hacen pensar. Uh -huh. Y que las consecuencias pues son, pueden ser muy largas y muy dañinas y pues al final ellos van a terminar cavando un hoyo tan profundo que pues necesitan pues o sea, darse cuenta antes de que estén muy, muy profundos. Y creo que se requiere bastante sabiduría también, Pastor, yeah. para, para abordar a alguien mm -hmm. que puede estar enfrentando este tipo de problemas. Mm -hmm. Se requiere mucha, pues, eh, gracia de Dios, sí. o sea, sí. de, dependencia de Dios, porque mm, quizá muchos quieren ayudar y no saben cómo ayudar a otros. Claro. Pero el tema de la gracia, de la sabiduría de Dios es clave, porque vamos a estar hablando de 
el pecado como tal. Ya, uh -huh. o sea, la inmoralidad viene a ser un pecado como sí. otros. Uh -huh. y, sí. y creo que por ahí esa es, es una buena vía de yeah. mostrarles a, la, a las personas que están uh -huh. eh, enfrentando este tipo de problemas, pues que viene siendo de igual forma un pecado. Y, y, sí, y en la Biblia es clara porque aunque se denuncia con mucha fuerza cualquier tipo de pecado, si ustedes se dan cuenta, inmediatamente está el remedio. Cuando Dios dice, esto es pecado, esto, lo, no, a través de profetas o los apóstoles, y esto, y esto, y dice, wow, esto es muy duro, siga leyendo porque inmediatamente aparece, pero esto es lo que quiero que hagan. Entonces, ¿para qué? Para salir adelante. Entonces, en la carta de Filipenses, en la carta de Efesios, en la Biblia, en la Biblia, ¿verdad? Habla acerca de eso. Efesios 5, 18 nos habla acerca de tener nuestra mente bajo el control de Dios constante. Es el texto que dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Y la llenura del Espíritu Santo no siempre es una experiencia increíble, super, sobrenatural en el momento de la alabanza. <ríe> no es lo que regularmente ocurre. La idea es darle el control de nuestra mente a Dios. Para eso tenemos que tener a Cristo en nuestro corazón, en nuestro Salvador. Aquellos que no conocen al Señor Jesucristo todavía, ese es el primer paso. Porque saben que esto es, es cualquiera forma sea cualquiera cualquier forma tome la inmoralidad es esclavizante cuesta mucho dinero después y, y es esclavizante es atormentador yo aún como profesional nunca nunca en ninguna forma de inmoralidad la gente me ha venido a decir hoy oh, estoy conforme con esto justamente ha venido a verme porque estaban atormentados con esto es muy tormentoso claro es muy tormentoso entonces uno dice bueno quién me puede sacar de esto la psicología la psicología le va a ayudar pero de una manera un poco superficial porque nada más trabaja con, con el producto de la conducta la conducta pero no puede ir muy adentro entonces el único que puede ir adentro y transformar el asunto es el señor Jesús y luego la conducta por ende, se, es transformada. Entonces, yo pienso que pueden estar escuchándonos hoy a solas o en grupos, personas, aquí hasta en la cárcel nos escuchan, que están sufriendo de este problema, de cualquier tipo de problema que toma la inmoralidad, la forma que toma. ¿Qué le podemos decir en estas palabras finales? Tenemos un par de minutos. ¿Cómo los animamos aún mientras están comiendo con nosotros? Pues, busquen ayuda. Reconozcan, Kevin lo ha, lo ha mencionado. Uh -huh. Sí, eh, Dios es la, es la mejor opción. La mejor opción siempre va a ser Dios. Hay una batalla en la mente pues que todos enfrentamos como seres humanos. Ajá. Es un epicentro de, de emociones, de decisiones, de la voluntad. Pero Dios aún trabaja ahí y, y es lo que quiere el sanar, pues yeah. siempre a, a alinear nuestra mente. Pues que den el paso y que sea con, con gente o con personas pues que ellos consideren que, que, que son ah. gente correcta para, claro, para que busque abrir. ayuda en los lugares correctos sí que busque ayuda en los lugares correctos pero no es que solo ahogándose pensando no nadie me va a amar y menos si voy a una iglesia al contrario de primero tiene que ir corriendo Kevin y justo iba a mencionar eso uh, busque una iglesia si no si no asiste uh, uh -huh. busque ayuda en su iglesia uh, tienen que haber oramos que haya pastores sí. líderes que estén 
que sean empáticos, que sean, uh, estén dispuestos a que uh, usted pueda rendirle cuentas en el sentido bíblico, que, lo le, que le ayuden a levantarse mientras, ya que ahorita está uh -huh. en el suelo, que uh -huh. lo anime, que uh, pues lo confronte, pero claro, en amor. Claro. Años atrás cuando dimos una conferencia eh, sobre, yo di una conferencia sobre pornografía y comencé diciendo, personas me han dicho en la consejería, cuando yo les he preguntado su líder y a su pastor, por ejemplo, ¿sabe que usted tiene este problema y este y otro? No, me dice. ¿Por qué? Porque cuando lo he escuchado hablar de eso, es como que si le llego a decir... Cuando lo he escuchado predicar se a veces en público, si yo eso, se le, le digo que yo tengo ese problema, se lo digo en privado, me mata. Le dije, bueno, eso nunca va a ocurrir, ¿verdad? Pero comprendemos la idea. Sí. Y dije, bueno, tú decías ser empático. Y la idea es, no voy a aprobar ningún pecado, ni en mi vida ni en la de ellos, pero tengo que saber que es una entrada que dieron al diablo, a ver cómo podemos ayudarla. Finalmente la persona está buscando ayuda. Sí. Entonces no le podemos poner un pie arriba para que siga ahí muerto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, tenemos poco tiempo, pero si usted está con ese... Cualquier tipo de problemas que tengan que ver con la inmoralidad, sepa que Dios está hablándole hoy, diciéndole, búscame, ven a mi vida, déjame ir a tu vida, perdón, y ah, el Señor va a hacer cambios. La semana que viene vamos a hablar del temor. Ustedes nunca lo tuvieron, ¿verdad? Pero vamos a hablar de eso. Muchas gracias y espero que el miércoles nos acompañe aquí en Juntos a la hora de comer. Bendiciones. 